0: Vítejte u rozhovoru s Dominikem Felnerem. Pan Dominik Felner je nejen důležitou osobou v naší školy, tím, že je zástupce ředitele, ale také učí třeba angličtinu a mnoho dalšího. My si v tomto rozhovoru budeme povídat právě o jeho působení na škole, ale také i o mnohem více dalších záležitostech. Tak pane Dominiku Fellnere, vítám vás u nás.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Já bych začala otázkou. Vy působíte na poměrně už dlouho, ale co vás do této budovy dovedlo?
1: Tak to jsem rád, že se ptáte od kdy, protože to úplně přesně nevím. Myslím si, že to je rok 2007, kdy jsem nastoupil na školu. A no, já jsem, já pocházím z učitelské rodiny a moje mamka založila jinou vyšší odbornou školu. Vlastně, vlastně jako zakládala dokonce církevní školy v Čechách, psala zákon o církevním školství. A... Takže založila vyšší odbornou školu a tam jsem působil, učil, byl jsem tam jako zástupce ředitele, staral jsem se o některé věci a pan ředitel Uherka, když nastoupoval do funkce, tak si vzpomínám, že tam tehdy přišel vlastně logicky jako ke zkušenější ředitele, se poradit, domluvit některé věci a my jsme se tam úplně náhodou potkali. Já jsem tehdy působil v rámci jednoho projektu na digitálním portfoliu, jeho to zaujalo, říkal, no a neměl byste jako chuť digitální portfolio představit na té mojí škole, to by se mi líbilo tak jsme se domluvili, přišel jsem sem představit digitální portfolio a už jsem vlastně neodešel potom. Napřed jsem měl částečný uvazek, pak se to postupně rozšiřovalo shod okolností tehdy. Jedna kolegyně eh, angličtinářka, 1. září přišla jsem v Rizikáči a tady mám, takhle vám to pokládám klíče na stůl, plný úvazek taky a odcházela, tak jsem zrovna dostal nabídku je a nemohli jste učit trochu angličtiny, protože to bylo taková nouzovka, to se stane, že jo, to je jako život, tak jsem říkal tak jo, takže jsem vklouzl do angličtiny a tím se mi tady postupně jako ty dveře otevíraly a když pak se různé věci vyměněny ve svatém Podskalu. Mamka pak skončila ředitelovat, tak jsme se stěhovali do Prahy jako se ženou a tak, tak jsem si říkal, tak přejdu se svatého na podskalu, kde je krásně, ale na bydlení to úplně vlastně není. Tak přejdu do Prahy a přesunu se mi práci do Prahy, tak od nějakého roku do tisíce. nevím, <laughs> jsem tady na plný úvazek.
0: Vás teda vedl k učitelování život obecně, tím, že teda rodina byla učitelé, nebo jste se rozhodoval i mezi něčím jiným?
1: Jako říct, kdy přesně přešel ten zlom, je asi těžké, ale to by bylo hodně dlouhé povídání, tolik času možná nemáme, ale když to vezmu hodně stručně, tak já jsem měl nejstarší dítě v rodině a jakože relativně o hodně. Mám dvě mladší sestry, jedna o sedm, jedna o 10 let, takže když se narodila tam mladší, mě bylo 10, postupně jedenáct, 12. takže jsem často byl v roli, že jsem jako se staral o děti doma. No, táta byl třeba na tehdy, se jezdilo na povinný vojenské cvičení, ještě důstojníků záloze, tak táta jako vysokoškolák musel, ať se to líbilo nebo ne, teď kdo má šestiměsíční dítě plus tři a půl letý plus já, mámka chytla chřipko, takže kdo se staral? No tak já jsem se staral, přebaloval jsem, učil jsem se vařit kašičky, Byla to výborná škola života, ale vlastně jako od malička jsem byl v té roli, starám se o děti, něco vysvětluji, něco učím, pak jsem dělal vedoucí. 25 let, šestad, let vedu sbor. Takže zase jsem v té roli, že já se starám o lidi, připravím program, vymýšlím. A tak to tak nějak jako, to si myslím, že už k tomu učitelství vede automaticky. A když jsem se rozhodl, že dobře, tak já budu učit asi na peďáku, když jsem studoval peďák, tak jsem <laughs> si říkal, jako jo, jinak dobře, studuju peďák, to tak jako je určitá predispozice, ale spousta lidí studuje peďák, aby měli vzdělání, nebo aby si rozšířili vzdělání, a pak nutně neučí ale pro mě to tehdy byla úplně ekologická věc. Zjistil jsem, že umím vysvětlovat gramatiku anglickou, takže to lidi chápou na rozdíl od mých učitelů, jak jim bylo třeba, od kterých jsme to nechápali. A Tak jsem si říkal, asi mě to baví, jde mi to skromně, můžu podotknout.
0: A jako učitel razíte jaké heslo?
1: No, Jestli se ptáte na to, jestli mám nějaké jako základní moto, které mm-hmm. se vždycky držím, když vyučuju, tak asi úplně vždycky ne. Pro mě je nejdůležitější <laughs> Každý učitel je trošku jako herec, to tak prostě musí být, musíte si stopnout na tom pódiu, na té scéně, před ty diváky, studenty a teď přečíst jejich náladu, zjistit, co kdo potřebuje slyšet, koho čím aktivizujete, takže pro mě, já bych se asi nejvíc bych se hlásil k motu výdeňského pedagoga 20. století. Já myslím, že se jmenoval Stefan Brunner, ale nejsem si úplně jistý, který říkal, že každého, je možné naučit cokoliv v jakémkoliv věku při použití správné metody. Myslím si, že to je i moje motto, jako najít tu metodu na tu konkrétní třídu, na toho konkrétního studenta. Tady třeba nemáme ten luxus, že bych se mohl věnovat úplně každému, zvlášť, byť v konzultacích velmi rád a na konzultace nikdo nechodí. Takže se to moc jako neděje, ale to začnáš při absolvence, že lidi pochopí důležitost konzultací. Ale jinak mi přijde, že v té třídě jako si všímám, když vidím, že člověk jako má nesouhlasný výraz. Zajímá mě proč, zajímá mě, jako je to to, co říkám, nebo nebavím ho já. Já ho bavit nemusím. To jako jsem daleko toho, že škola hrou, tak musíme se všichni u toho bavit. Ne, 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 škola hrou je takový všeobecný omyl, který jako razí neznalci, protože škola hrou znamenalo, pojďme se učit prostřednictvím divadelní hry. Vůbec to neznamenalo, pojďme se bavit, pojďme si hrát, pojďme se smát. Znamenalo to, pojďme makat, naučte se ten text pořádně, ale nebude to memorování jen tak, bude to memorování v kontextu divadelní hry. Ale i tak prostě Komenský chtěl, aby se studenti to naučili, museli sedět, Komenský taky říkal, že, že student potřebuje ocelovou záť a zlatou hlavu.
0: Právě jste u rozhovoru Kateřiny Sedláčkové s Dominikem Fellnerem. My se postupně dostaneme zpátky k jeho učení po písničce, tak si ji užijte.
1: Chceš slyšet víc? Na živé vysílání Rádia Vyšší hlas.
0: Vítejte zpátky u rozhovoru Kateřiny Sedláčkové s panem učitelem Dominikem Felnerem. My jsme skončili u jeho učení a tam budeme i také pokračovat. Učíte angličtinu, dobře, ale učíte také mobilní žurnalistiku a celkově moderní webové technologie. K tomu vás vedlo co?
1: V roce 2000. Osm, tuším, zhruba začal tady na škole projekt OPPA, Operační program Praha Adaptabilita, který nám můžeme se tehdy udělat za nějaké zdroje zvenku udělat e-learningové kurzy. My jsme tím kantory učili e-learning a zároveň jsme měli příležitost udělat kurzy, které třeba do té doby jako jsme neměli tady. A v roce 2006 byl takový boom internetový. Internet se dostal do domácností, byť pomalý, ale, ale byl tam. A začal se pomaličku rozvíjet něco jako webová nebo internetová žurnalistika. Tehdy jsme oslovili uh, společnost Transitions Online, která dnožka působí v Čechách. Je to mezinárodní mediální společnost, no, spíš novinářská, zpravodajská společnost. A ty nám tehdy dohodili jednoho novináře z BBC. Jehož jméno si teďka nespomenu tak si nezpomenu. Každopádně to byl člověk, který experimentoval už tehdy s mobilní journalistikou a společně jsme ten kurz napsali. Já jsem si tam hlídal takové ty pedagogické věci, on tam přinášel ty ze novinářské věci, společně jsme objevovali, co umí mobilní telefony. Ten kurz tehdy vznikl a líbil se nám natolik, že jsme se opak pilotně odučili a zjistili jsme, že nás to fakt baví, že docela máme i dobře, jako jsme sladění. On potom z toho projektu samozřejmě vystoupil po ukončení, já jsem to převzal, tu mobilní žurnalistiku. Zrovna v tu dobu vyšly na trh první iPhone'y a já jsem úplně skoro okolností mi tehdy se rozbil předchozí mobil, tak jsem si říkal, tak já do toho zainvestuju, to se prostě vyplatí a myslím, že se to vyplatilo, protože um, jsem se do toho tehdy mohl ponořit s tím vlastně jedním z nejlepších telefonů tehdy na trhu, byť to byl iPhone prostě 3G, ta úplně jo, ta, ta základní tehdy první, první model, tak ale uměl na, na tu dobu uměl úplně nevýdaný věci. Každý týden jsem objevil nějakou novou apku, tehdy jich nebylo mnoho. Zkoušel jsem je, měl jsem na to čas tehdy, pravda, neměl jsem ty povinnosti, co teď, neměl jsem rodinu. Ale k mobilní žurnalistice jsem se dostal přesně tak, jako všichni ostatní lidi, spontánně, protože jsem chtěl a nadval jsem do toho prostě obrovské množství času.
0: Vy tedy máte docela velký přehled a hodně kontaktů. Pomáhá vám to dál se rozvíjet i Jako učitel?
1: Tak kontakty jsou úplně ovšem, a nejenom v profesi, kontakty jsou úplně zásadní pro život. Člověk je společenský zvíře a kdybychom neměli kamarády, kontakty, kdybychom prostě nežili ve společnosti, tak prostě vyčerpáme nějakou zásobárnu nápadu, zásobárnu inspirací pro život. A když bych byl úplně fatalista, tak i důvod k žití. Zatímco, když ty kontakty máte a máte kolem sebe spoustu lidí a a ti mají kontakty a stýkáte se a výdáte se. Tak o tom ten život je. Proto třeba já jako věřím tomu, že bez ohledu na to, jak moc cloudový jsme a digitální jsme, tak, jako spol- tak, tak to jako ne, nezmění společnost úplně do základů, protože pořád někde uvnitř každý člověk, kdo si zkusí ten osobní kontakt s ostatními lidmi, tak tomu prostě musí dát přednost. Takže kontakty určitě, posouvaně profesně nepochybně, protože. Při dnešním objemu poznání vědy, ať už je to cokoliv, to nemusí být věc, kterou jako přímo já dělám, tedy jazyk, nějaká webová nebo digitální novinařina, ale úplně v čemkoliv to poznání se rozvíjí takovým tempem, že když nemáte kolem sebe lidi, kteří vás minimálně upozorní na to, že se něco děje nebo vás, něco vám vysvětlí, vezmu vás někam na nějakou zajímavou, nevím, akci, přednášku nebo jenom na pivo s někým, kdo je fakt jako in a rozumí těm věcem, tak se úplně ztratíte. A jediný způsob, jak člověk a novinář zejména, což já pravda nejsem, ale jsme na novinářské škole, tak proto to říkám i posluchačům našim, Jediný způsob, jak se novinář může udržet v tempu, je neustále být strašně zvědavý, zvídavý ptát se zjišťovat a pátrat číst, ale jako z 90% je to mluvit s lidma.
0: Jako zástupce ředitele rozhodujete o mnoha důležitých a zásadních věcech, co se týče školy. Stalo se vám však někdy, že jste se rozhodl nějak a zpětně z svého rozhodnutí litoval, nebo jste se musel vracet a bavit se s dalšími lidmi, že takhle asi teda vlastně ne?
1: <laughs> a bavíme se o, o škole <laughs> nebo o životě. <laughs> v životě těchto těch věcí asi má člověk spoustu asi i ve škole. Teď se ne, jako, já se teď nevypovím nic konkrétního, protože si nemyslím, že... jinak si nemyslím, že jsem udělal nějakou fatální chybu, nějaký fatální rozhodnutí, kde by to mělo nevratný dopad ve smyslu a teď je to celý špatně a můžeme to celý zavřít a nevím, lidi kvůli tomu budou, musíme propouštět nebo tak, to se nestane. Protože byť tady, vy říkáte, že dělám rozhodnutí, já přináším návrhy a na poradě vedení je probíráme. Každý ve vedení máme na starosti něco, a není to tak, že bychom svévolně, spontánně rozhodli a řekli, tak a teď to bude takhle, bez porady s kýmkoliv to prostě vystřelili a postavili lidi před hotovou věc a před následky toho unáhleného rozhodnutí. Takže my přenášíme návrhy, pak je společně probereme. Myslím si, že máme vedení skvělý lidi, který fakt jako mají přehled, inteligenci, nadhled a zkušenosti. A asi se nám nestalo, že bychom nějaké rozhodnutí jako takhle strašně uspěchali, že bychom si řekli, ty krása to jsme, ale fakt neměli dělat. Někde je těžký to naše rozhodnutí, které vnímáme jako dobrý: zkomunikovat vám, studentům, že je opravdu dobré.
0: <laughs> Posloucháte rozhovor Kateřiny Seláčkové s Dominikem Falnerem na rádiu Vyšší hlas. Užijte si písničku.
1: Rádio Vyšší hlas
0: Vítejte zpět u rozhovoru Kateřiny Sedláčkové s Dominikem Fellnerem na rádiu Vyšší hlas. Vy máte poměrně velký přehled nejen co se týče České republiky, ale i zahraničí, tak se zeptám, cestujete rád?
1: Plně miluju cestování. Ne, nevím, kam mám <laughs> přesně tuhle <tuto> otázku <laughs> rozvést. Tak třeba nebo rozvést.
0: nejoblíbenější místo, kde jste byl, nebo nějaká hmm. vzpomínka zásadní?
1: Tak asi nejčastěji navštěvaná země, to vás vlastně nepřekvapí, tak je Británie. Jednak kvůli studiu, jednak kvůli oboru, který jsem studoval, jednak protože tam mám spoustu kamarádů a. Na to, kolikrát jsem tam byl, tak jsem z té Anglii viděl ještě pořád poměrně velmi málo, no Británie, abych to řekl správně, jsem viděl poměrně jako málo míst, takže se těším, že se nám podaří příští rok, to už to tak nějak jako plánujeme s rodinou udělat pořádný výlet v Británii, auto, stan a to, co jsme udělali letos se Skandinávií, tak um, pojedeme čtyři, tři, čtyři týdny Británii a prostě co jako bude nějaký obalík peněz, nějaký čas a co dřív vyčerpáme, tak to ukončí dovolenou, a což je úplně styl jako cestování, který miluju. Moje žena, když Teď vím, že se bavíme o mě, ale já, že, moje žena je mojí součástí, takže to nemůžu úplně vypustit. Když jsme se potkali, tak ona byla taková ta spíš jako, že mm, rodina vždycky její jela jako, nějaký zájezd oficiální. Autobusem někam, tam byl nějaký program nebo tak. A pak, když jsme jako, začali cestovat, tak říkala, ty krásote, tak jako... To je taky hodně jiný, protože my jsme nikdy se neobjednávali zájezdy společně, nebo já jsem to nikde měl ve zvyku objednávat si zájezdy u cestovek vždycky jsem si jezdil po svým. Podíval jsem se, když byl internet už, tak jsem se podíval na internet, jinak jsem četl cestopisy nebo nějaké průvodce a nebo jsem si zatelefonoval s lidmi na místě a domluvili jsme se co a jak. A vždycky to bylo spontánní, dokonce se vzpomínám, že v Francii jsme jednověli, takže jsme dojeli na křižovatku. <laughs> Jsme koukali doleva nebo doprava, a žena řekla: Tamhle pěkná ženská, fajn, tak doprava za ženskou. <laughs> jeli jsme prostě doprava. A takhle jsme projeli celou Británii, bylo to úplně super, protože vůbec nejste svázený ničím. A když umíte jazyk, tak vlastně i v té zemi se hrozně užijete, protože se bavíte s lidmi v hospodě, bavíte se o věcech, o kterých se v těch bedekrech nedočtete, a vidíte věci, které prostě vám ty lidi v té hospodě řeknou, nebo vás pozvou, nebo to nějak vyplyne a dostanete se na úplně úžasné místa. Takže kdybych nemohl cestovat, asi bych, nevím, co bych dělal. V době covidu jsme cestovali aspoň po Česku na kolech, a bylo to super.
0: Myslíte si, že by si tohle cestování bez cestovky, ale na vlastní pěst vlastně měl vyzkoušet každý?
1: No v dnešní době to přece vůbec není žádný problém. To je jako jistě, že ano. To je minimum organizačních schopností s internetem v kapse. Je to dneska úplná brnkačka. A když se něco jo podělá, tak máte prostě v kapse ten mobil, tam je Booking.com a najdete si nejbližší benzion, kde teda se osprchujete, hodíte se jako do pohody a pak zase vyrazíte spontánně a na divoko. Jo, určitě to vzhledem doporučuju.
0: K té rodině je také známo, Hodně se to povídá po škole, že jste hrdý otec od rodiny. Jak však takovou práci, abych se k ní vrátila, kombinujete právě s rodinou?
1: Nevím, ráno stanem. <laughs> Uděláme si s Já mám velikánskou výhodu, že obě děti chodí tady za roh do Ostrovní ulice, do základní školy Svatý Voršely. Takže ráno jedeme spolu, takže ještě po cestě probereme, jak bude vypadat odpoledne, kdo koho vyzvedne, kdo půjde sám domů, kdo půjde ke mně do si napsat úkoly a pak pojede domů a tak dále. A takže tam vlastně tím, že máme společnou cestu do a případně z práce, tak to docela jde. No samozřejmě jako hodně potom záleží, jak se vyvrbí rozvrh, jak to vychází časově, jestli jsou nějaký schůzky v podvečer, děti odrůstají taky, takže mají koníčky, tak kolikrát se sejdeme prostě večer doma v půl devátý a tak se stihneme jako říct, co kdo zažil, dělal a šup do postele, protože ráno se vše stává a tak. Skloubit to jde a užíváme máme si o to víc ty víkendy, když to zrovna přes pracovní týden skloubit tolik nejde, no.
0: A řekl jste, že cestujete právě i s rodinou, s dětmi, takže snažíte se je naučit i tomuto způsobu života objevování cestováním třeba?
1: No určitě, to je hlavní smysl výchovy, dát dětem do vinku, že kolem je svět a musí se naučit číst. A když je povedu za ruku až do osmnácti, tak pak se jenom budu divit, kam dojdou.
0: A snažíte se ty své zkušenosti ze světa předat i na škole jako učitel?
1: Hmm. Někdy si myslím, že i víc, než bych měl nebo měl. Že někdy bych řekl, že do výuky zbytečně vmotáváme osobní zkušenost, O kterou nevymyslu úplně v tu chvíli za studenti stojí, což si myslím, že je malinko irrelevantní, pokud by to bylo relevantní k tématu, tak si to prostě studenti vyslechnou. Ale někdy se člověk nechá uníst A já jsem užvaněný, to si myslím, že jste si asi všichni za léta, co se tady vydáme. Takže jo, určitě. Protože z čeho jiného mám čerpat. Z Knížek to nebude autentický. Můžu si načíst tisíckrát o tom, jak vypadá kulturista, ale pokud to nebudu dělat, to moje svaly vypadají takhle, tak potom můžu zase jenom jako žvanit, ale není to ta osobní zkušenost.
0: Jste u rozhovoru Kateřiny Sedláčkové s Dominikem Felnerem. Užijte si písničku a poslouchejte dál rádio Vyšší hlas.
1: Nečekejte až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Vítejte u rozhovoru Kateřiny Sedláčkové s Dominikem Felnerem na rádiu Vyšší hlas. A mě zajímá Učíte tedy i angličtinu a angličtinu máte rád obecně jako jazyk, tedy i Velkou Británii. Nicméně opačně, je také něco, co vás na Velké Británii vůbec nezaujalo, nebaví?
1: Tak nebaví mě, že brexitly, to mě přijde úplně jako obrovská ztráta pro Evropu, pro ně a i soukromně, úplně čistě pro mě osobně bylo fajn jezdit s občankou po Evropě a teď do Británie člověk musí mít pas. Jinak si myslím, že Británie, jako každá jiná země, že je tam prostě banda blbců a pak spousta chytrých lidí. A když máte jenom trochu kliku, tak se těm blbcům vyhnete. A možná, kdyby v Británii byly vyšší hory, to bych jako, kdybych něco mohl změnit, tak jako dát tam nějaký... Když už tam člověk jede a chce tam strávit nějaký čas, tak aby jako si užil moře, to tam je, dokonce i teplý moře na jihu a... Pak tam jsou krásný jezera a tak, ale něco jako pořádný hory. To, co známe třeba ze Slovenska, tak to tam není. Ale jinak bych asi na Británii nic neměnil. To kouzlo je právě v tom, že jaká je...
0: Máte rád tedy spíše cestování po přírodě než ve městech?
1: To bych asi takhle neřekl, ale u města, u města se mi nelíbí takový to úplně spontánní courání. To, co prostě v přírodě člověk někam dojde řekne si, tak třeba tamhle půjdeme, kouknete na a vidíte, že někde je nějaký kopec, tak to je takový přirozený cíl, třeba vylezeme nahoru, ale kudy se tam dostaneme je celkem jedno. U města, pokud na něj nemám hodně času, hodně času, tak třebuji trošku víc plánovat, takže tam jako taková ta spontánost, o které jsem mluvil v tom předchozím vstupu, tak ta u města úplně nefunguje. Vzpomínám si, jak jsme se strali se ženou, když jsem jí poprvé ukazoval Londýn, měli jsme na to tři dny a na konci třetího dne říkala, jsem tak strašně unavená, jako bylo to super, ale já si chci sednout, na se, si cigáro a prostě mi dej pokoj chvíli. <laughs> a tak, tak jsme si sedli a... Bylo to dobrý, Ale jo, jako chtít potom stihnout z toho města. Mně přijde škoda, když tam člověk je, tak jako to nevidět všechno. A ono to nejde, no. Prostě součást toho cestování je, že ty věci člověk nechává plynout pomalu. Jinak si sebou vlastně na tu dovolenou, nebo na ten výlet, nebo na ten trip, prostě bere ten spěch a stres, no a pak z toho má v paměti jenom ten spěch a stres.
0: A klasická česká turistika po zelené, červené, pomodré vás láká?
1: To je super, to je, to je úplně super a jako vlastně mě to hrozně baví i v tom, že dětem dáme do ruky prostě mapu a řekneme, hele, tamhle, je to po červený a pak po zelený. De, je to tvoje zodpovědnost, kdy odbočíme a kam? No, jídla máme dost <laughs> sebou, tak ještě jsme nebloudili, většinou jako děti pak jako ostří, hlídají a nikdy nemineme rozcestník. Ale je to super, česká turistika je skvělá a jsem opravdu jako nadšený, jak máme skvěle značený turistické cesty. To nám celý svět závidí, a myslím si, že oprávněně.
0: Zkoušel jste tedy turistiku po těchto značených cestách i jinde?
1: Tak ne, všude značené cesty jsou, třeba ve Skandinávii, kde jsme strávili letošní léto, tak značené cesty už jako plně nejsou. Jsou tam nějaké tyčetu a tam zapíchané, ale nejsou nějak barevně odlišené, Takže když se vám podaří, že je ten den zrovna hodně šedo, mlhá, prší, což tam předěje, tak jako každý druhý den, a tak ty značky prostě vůbec nejsou vidět, případně to jsou takové hromádky šutrů mezi jinými hromádkami šutrů. A tahle platí, a tam ne, to si někdo udělal jen tak bokem. Takže když nejsem v Čechách, tak se snažím vždycky mít jako mapu. A papírovou mapu, nejen mobilu, protože mobil se vybije, nebo nebude signál, nebo cokoliv. Papírovou mapu a nějaký kompas, aby člověk uh, se zorientoval. Vzpomínám si, jak mi jeden Angličan říkal, jako, když jsme hledali nějakou cestu, tady by, jako by měla být stezka, ale tady nikdy nejsou značky. On se na ní podíval. We don't need marks, we have a map. A já jsem si říkal, no to je pravda. To je jako... <laughs> Není potřeba značky, když máte mapy, umíte v ní číst. Takže číst mapy si myslím, že je úplná klíčová věc, ale to asi umí. Skoro každý ne, předpokládám.
0: Kromě cestování je nějaký další koníček, který máte fakt hodně rád?
1: Tak od dětství úplně, úplně toho nejmenšího se věnuju muzice a je to něco, čím trávím úplně veškerý čas. Kdo se pohybuje v mý společnosti, tak ho irituju tím, že si permanentně něco broukám nebo poklepávám nebo bubnuju rukama nebo něco. Protože od malička jsem hrál na různé nástroje, zpíval ve sborech, teď vedu, říkám, je 26 let sbor vlastní, takže hudba je něco, co, bez čeho bych se asi život nedokázal představit, to... Jako kdybych se musel zdát cestování nebo hudby, tak to snad si hodím, až tenhle dilema rozseknout. Úplně ideální kombinace je cestovat s hudbou, jo? že třeba se sborem jedeme někam na turné. I to turné bývá poměrně spontánní, jako že prostě naskáčeme do aut a někam dojedeme a tam některé koncerty jsou domluvený, některé prostě vznikají spontánně, že je hezký kostel, zeptáme se faráři, můžeme tady singnout, tak něco zaspíváme, farář jako ta dobrý, klidně ještě chvilku, tak zaspíváme víc, ono se sejde něco zacinká do kasičky v kostele, farář nám pak dá třeba boby nebo něco, jsou to super akce. Takže hudba, zpěv, hra na na kytaru, klavír, na nástroje prostě, to je asi největší moje vášeň v životě.
0: A jaká konkrétně hudba vás nejvíc baví?
1: To je ale hrozně těžký, jako nejvíc baví dobrá hudba, no, jako každý, asi rozhodně nejsem jednostylový, že bych řekl, poslouchám jenom prostě punk a nic jiného. To jako, I když zrovna punk by asi ke mně nikdo neřekl, ale když je dobrá punková kapela, jo, jasně, že to poslouchám. Když jde ta písnička zaranžovat pro sbor s beatboxem, no jasně, že to zkusíme zaspívat. Poslouchám veškerou hudbu, která mě oslovuje, která je něčím zajímavá, která je něčím jiná která jde zreprodukovat třeba i jako lidským hlasem, že to není nějaký opravdu chaos, Tak nevím, nemám vyhraněný žánr tady. Neumím odpovědět.
0: Dobře, tak my se rozloučíme. Byli jste u rozhovoru s Kateřinou Sedláčkovou a Dominikem Felnerem na rádiu Vyšší hlas a já vás nechám se rozloučit.
1: Tak já děkuji za pozvání, Bylo to, je to pro mě čest, že jste mě pozvali. Budu poslouchat rádio vyšší hlasy nadále a všem přeju zdárné zakončení semestru.
0: Od mikrofonu se hlásí Kateřina Sedláčková.